0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuen Folge in einer neuen Woche bei der Cinecouch, Folge 143, heute und bei mir ist der Daniel.
1: Ja, wunderschönen guten Tag da draußen und äh, ich habe die Ehre, unseren Moderator vorzustellen. Hallo Jan.
0: Hallo. Ist ja Wahnsinn, ich habe mich die letzten Folgen immer selbst vorgestellt und jetzt habe ich es einfach vergessen. Wahnsinn. Ist nicht schlimm, Nein. dafür bin ich ja da. Genau, du hast mich dann nochmal ganz schön aus genau. der...
1: So professionell sind wir ja mittlerweile.
0: Genau, hast mich nochmal aus der Enge getrieben, mhm. hast mich nochmal befreit von allem Übel, das da kommen könnte. Wir haben heute einen ganz schönen Brocken vor uns.
1: Ja, ähm, damit meinen wir im Grunde nicht nur die Lauflänge des Films, ähm, aber dazu kommen wir ja dann auch gleich.
0: So, wir haben wirklich einen knochenharten Job. Oh, oh. Erledigt. Wir haben uns Bone Tomahawk angeschaut, ein Horror-Western aus dem Jahre 2015, der in diesem Jahr in Deutschland, zumindest im Heimkino und über Video-on-Demand nur gestartet ist, keinen Kinostart bekommen hat. Dafür aber, glaube ich, noch im letzten Jahr, so um die Weihnachtszeit rum, auf den White Knights vom Fantasy-Filmfest auch in genau,
1: da hatte er zumindest dann äh, letztendlich ein Screening, so in oder war das nur in Frankfurt? Ich kann es dir gerade ja, gar nicht sagen. Ich glaube, die sind auch ich glaub, die sind die auch getourt, da? die White Nights. Ähm, ähm. Also, können auf jeden Fall festhalten, dass er so einige wenige Screenings hier hatte in Deutschland, aber so den, den großen Release hatte er nicht in den hiesigen Kinos.
0: Genau, so ein bisschen Leinwandpräsenz, aber wir haben uns den Film auf unseren Heimmonitoren, auf unseren Fernsehern angeschaut auf verschiedenste Weise. Du auf Deutsch, wenn ich das eben richtig im Vorgespräch hatte.
1: Ich im äh, deutschen iTunes-Store, genau. Ich habe den auf Deutsch gesehen und du im amerikanischen Pondor
0: dann. Richtig, genau. Ich habe ihn im auch dann Originalton, Originalton, äh, was aber einfach nur damit zusammenhing, dass ich äh, auf dem Konto noch Geld hatte. <lacht> wir, ähm, genau, wir besprechen ein Western. Ist gar nicht mehr so unüblich bei uns mittlerweile, glaube ich. Also haben wir jetzt doch schon mal so hin und wieder einen besprochen. Hm. Aber in diesem Falle ist es mal in einem etwas größeren Rahmen. Vielleicht haben, hat der ein oder andere Hörer von uns auch andere Podcasts, die sich mit dem Film und mit Kino und so weiter beschäftigen, abonniert und hat sie äh, verfolgt und hat dann möglicherweise bei der Second Unit schon einmal von dieser Idee des O-Westerns gehört, ich weiß, ein katastrophaler Hashtag. Ähm,
1: ich habe den ja immer, äh, selbst in, in, in den Gesprächen, so immer Ostern für mich so gedanklich ausgesprochen.
0: Oops. oh oh. Ja, also
1: da, es klang irgendwie zumindest cooler als O-Western oh, oder so.
0: Oh du Western.
1: Ja, so, so, oh je, was kommt da auf uns zu? Und äh, so ist es ja eigentlich nicht gedacht. Und Ostern war immer so ein bisschen, ja, so eine lässigere, coole, hingerotzte Art. Aber äh, die, die Aktion bleibt die gleiche.
0: Genau. Ich glaube, ich habe irgendwann mal dieses Hashtag irgendwie reingebracht, weil ich habe gedacht, zu Ostern passt also ja, zu Ostern passt halt nicht nur Eier suchen und Schokohasen knabbern, sondern eben auch irgendwie mal was ganz anderes, nämlich irgendwie in die Gefilde der nordamerikanischen Prärie auszubrechen und sich dort eben noch harte Kerle anzuschauen, die harte Sachen machen und Pferdereiten und alles. <lacht> und offensichtlich auch noch ein paar andere Sachen. Wenn man ähm, sich noch so die Liste anschaut, äh, ist es nämlich ganz schön. Es ist eine Aktion, die an der nehmen ganze sieben Filmpodcasts teil, die wir so, äh, zusammengebracht haben, die äh, nur mal Kurzform, ähm, denn ihr könnt es dann bei uns nachlesen auf unserer Seite und ihr könnt es auch nachlesen bei der Second Unit. Ähm, die Second Judith hat mich gestartet mit dem deutschen, wie sie es genannt haben, Kartoffelwestern, in mhm. der schönen Anspielung an den Spaghetti-Western der, äh, der italienischen 60er, 70er Jahre. Wir haben Gold besprochen und wir haben uns heute also einen sehr aktuellen, also einen Film, aus, der in diesem Jahr bei uns zumindest dann offiziellen Start hatte und natürlich aus dem Land schlechthin für Western, nämlich Amerika, angeschaut. Wenn ich mich jetzt da oder täusche ich mich, ist schon am Reden. Äh, nee,
1: hast du alles richtig <lacht> äh, hier in die Welt gesetzt. Cool. Wunderbar. Also ich glaube, es war eine Koproduktion mit, mit, äh, mit England, aber das Ganze ist, glaube in Amerika entstanden. Obwohl ich dir natürlich jetzt nicht äh, die genaue Location sagen kann. Äh, für mich sah das alles sehr nach Kalifornien aus, so ein bisschen.
0: Ja, also halt nach Wüste. <lacht> Größtenteils. Genau, äh, alles weitere zum O-Western, da lest ihr entweder, wenn ihr das Hashtag in der Suchfunktion bei eurem Twitter-Account oder Twitter-App eures Vertrauens eingebt oder eben auf unserer Seite nachschaut, dort verlinken wir auch, soweit das schon verfügbar ist, auf die Folgen der anderen Podcasts und weisen aber auch schon mal dann eben darauf hin, was noch so kommen mag. Das ist jetzt also unser Beitrag und äh, bevor wir in, den, in die Besprechung des Films starten, möchte ich mal noch... Auch, ähm, ich komme nicht ganz raus aus diesem Second-Unit-Erwähnungsrhythmus, <lacht> äh, in bester Manier versuchen wir doch mal euch ein bisschen äh, ja anzuteasern, was es euch bringt, wenn ihr uns irgendwie erwähnt, wenn ihr uns lobt oder euch einfach mal äh, Gehör verschafft oder eben auch schriftlich euch irgendwie an uns wendet. Wir haben uns sehr gefreut, dass eine weitere kurze iTunes-Rezension eingegangen ist in den vergangenen Wochen noch im... Februar und zwar sehr passend dann eben auch dazu, dass das ja jetzt so eine Ostern Vorbereitungsfolge ist von einem Herren oder einer Dame äh, mit dem wahrscheinlich eher gekünstelten Namen, ich weiß es nicht, a.g.hase hat uns äh, einen wirklich sehr netten Kommentar hinterlassen bei iTunes und äh, eine natürlich hochverdiente Fünf-Sterne-Wertung <lacht> und wenn ihr auch mal so im Podcast genannt werden wollt, dann macht es wie AG Hase und schreibt uns irgendwie was ganz Nettes. Könnt ihr auch gerne mal irgendwie einen coolen Kommentar auf unserer Seite loslassen oder sowas. Und dann vielleicht können wir noch mal drauf eingehen. In dem Fall, auf jeden Fall, vielen Dank. Und natürlich auch alle anderen, die uns schon mal bewertet haben, die uns beflattert haben, die kommentieren und so weiter, die uns folgen.
1: Genau, super. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Genau, dafür machen wir das. Und damit wir über Filme sprechen können, so wie eben jetzt. <lacht> Schlechteste Überleitung ever. <lacht> Macht nichts. Bone Tomahawk. Ähm, Daniel. Ja. Worum geht es da? Das Wir bin es, ich. <lacht> Wir haben es vorher wie immer nicht angesprochen, wer den Inhalt zusammenfasst, aber ich habe jetzt zu viel geredet.
1: Ja, doch, klar, das kann ich übernehmen. Ähm, nur generell so zum Film nochmal, wir, wir hatten ja beide oder so alle auf der Sink-Couch haben gedacht, irgendjemand von uns hatte diesen Film doch schon mal gesehen deswegen so in unsere Besprechung geworfen, dass wir das vielleicht übernehmen könnten in der Folge und tatsächlich war es jetzt aber dann doch so, dass jeder den Film zum allerersten Mal gesehen hat. Äh, das soll die Diskussion aber natürlich nicht drüben ähm, Wir befinden uns generell so ein bisschen in der Zeit, aber finde ich, äh, da haben wir, glaube ich, letztes Mal auch in irgendeiner Folge, habe ich da mit äh, in einer anderen Konstellation schon drüber gesprochen, äh, dass einige Western jetzt schon wieder anstehen. Ne? Ähm, also ich habe vor kurzer Zeit noch Salvation gesehen, da sagt ihr ja sicher auch was, Jan. Ähm, ja. Dann ist noch Slow West, glaube ich, auch rausgekommen, ne? mit Fassbender, den ich allerdings jetzt noch nicht gesehen habe. Ähm,
0: ja, nicht zu vergessen natürlich The Hateful Eight. Vielleicht was in dem Zusammenhang.
1: Ja, genau, genau. Äh, das passt doch wunderbar. Das haben wir da wahrscheinlich dann erwähnt. Ähm, wollte ich nur mal kurz einwerfen. Freut mich natürlich sehr, weil äh, ich mittlerweile doch ganz gern äh, Western sehe und äh, das so so ein ja, ein generelles Genre war, was so die letzten 10, 20 Jahre eigentlich nicht berührt wurde, äh, aus Angst heraus, dass es sowieso ausgetreten war. Äh, nichtsdestotrotz soll es heute um Bone Tomahawk gehen und zwar ja, beginnt der Film im Grunde so abrupt, wie er dann auch endet. Aber um diese Rahmenhandlung kümmern wir uns dann im Laufe der Diskussion. Äh, der Film macht uns aber von Beginn an mit zwei Strauchdieben bekannt. Äh, gespielt zum einen von Sid Haig, äh, den einige Genrekenner so von teilweise Rob-Zombie-Filmen kennen. Äh, und der andere gespielt von David Arquette der äh, damals auch schon mal, 1999 hattest du mir gerade gesagt, gell? Ähm, in, in einem weiteren, ja, ähm, horrorlastigen Western im Grunde mitgespielt hat, namens Ravenous, ähm, zusammen mit Guy Pierce und ich glaube, äh, David Carlyle war, das, war es. Ähm. Genau, die beiden verkörpern zwei Strauchdiebe, die sehr abrupt und sehr brutal ähm, mit relativ stumpfen Dolchen, ähm, ja, im Grunde ein paar Männer, die dort Rast machen, nachts umbringen und ihr Hab und Gut äh, klauen und ähm, auf der Flucht vor ihren Verfolgern geraten sie in ein Tal, in dem sie, lass es mich äh, als Indianerfriedhof vielleicht oder als Ritualstätte im Grunde beschreiben und äh, werden dort kaltblütig getötet. Und das ist so der Beginn, wie uns Bone Tomahawk begrüßt. Äh, ziemlich rabiat das alles ähm, letztendlich äh, vergräbt David Arquette als, äh, ich kann noch mal schauen Purvis heißt er, glaube ich, seine, seine Habseligkeiten, die er jetzt noch bei sich hat, nachdem er, nachdem er, äh, dann doch die Flucht, ihm die Flucht gelungen ist und sein, sein Kumpane dort leider gestorben ist, ähm, vor einer Stadt seine Habseligkeiten wird dort allerdings von, von dem dortigen Sheriff, verkörpert von Kurt Russell festgenommen. Äh, wie es doch äh, so immer kommt, äh, ger äh, geraten die beiden natürlich noch in eine Auseinandersetzung. Ähm, der Strauchdieb wird angeschossen, ins, ins Gefängnis gesteckt. Und äh, die gute Lily Simmons, äh, die in dem Film Samantha heißt, muss hinzukommen, die nämlich äh, medizinische Kenntnisse besitzt. Da der, wie in jedem guten Westerner, äh, der der eigentliche Doktor natürlich äh, sternhagelvoll in irgendeinem Bett liegt und nicht kommen kann, muss sie leider äh, hinzukommen. Und äh, wie es so geschieht, am nächsten Morgen sind alle weg, sie wurde entführt und eine Gruppe aus vier Leuten macht sich auf, äh, ja, die junge Dame wieder zurückzuholen. Unter anderem Kurt Russell, der dortige Sheriff, sein, äh, sein, ja, sein, sein Hilfssheriff äh, gespielt von Richard Jenkins. Dann Patrick Wilson, der Mann von Samantha, der einen ja, im Grunde ein Viehtreiber spielt, der sich ein Bein gebrochen hat und eigentlich äh, nichts anderes machen sollte, als daheim zu bleiben. Dennoch möchte er mit und seine Frau ähm, befreien. Und der vierte im Gespann ist Matthew Fox, den die meisten aus der der JJ Abrams äh, Serie Lost kennen werden. Als ja, sehr aufgetakelter Mann namens Pruder, der so ja, der Womanizer der, der, der Runde sich als Womanizer gibt. Und die vier tun sich eben auf und begeben sich auf eine sehr, sehr lange und harte Reise, um, um diese Frau zu retten. Und mehr möchte ich eigentlich jetzt auch nicht gesagt haben dazu.
0: Ja, nee, musst du auch gar nicht. Wunderbar. <lacht> Weil zu dem Rest werden wir in der nachfolgenden Besprechung in der einen oder anderen Form wahrscheinlich noch einmal zurückkommen oder auch noch mal etwas weiter vorausgreifen, ähm, das vielleicht noch an jetzt die Diskussion oder an, an das Gespräch vorangeführt. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass die Leute, die, die diese Folge hören, entweder komplett spoilerresistent sind oder aber den Film sowieso schon gesehen haben. Und ähm, wir halten es für relativ sinnfrei, jetzt über den Film hier etwas länger zu sprechen, ohne Gefahr zu laufen, auch mal ein bisschen weiter voranzugreifen in der genau. Story. Und davor wollen wir euch einfach nochmal in Kenntnis setzen. Aber ja, dann gehen wir doch einfach mal rein und fangen mit vielleicht den vier ja, Figuren an oder man kann ja eigentlich auch noch dann das Opfer, ähm, also die, die er entführte mit reinnehmen und vielleicht erstmal darüber sprechen haben, womit wir es hier so zu tun haben. Wir können natürlich auch erstmal ganz grob, äh, unsere Erwartungen so an den Film vielleicht.
1: Ja, gerne. Bist, bist du mit also, Erwartungen an den Film gegangen?
0: Ich, ich war, ähm, ich habe noch nie was von diesem Film gehört <lacht> vorher. <lacht> ähm, er wurde aber glaube ich mehrfach in unserer Diskussion, welchen Western wir dann besprechen, ähm, auch aufgeführt. Und dann habe ich mir den Trailer angeschaut und habe gedacht, ja, ja, okay, sieht dreckig aus, äh, hm. hat hat äh, Pferde, Cowboys, hat
1: äh, alles, was ein Western also braucht. Dreckig Pferde und Cowboys.
0: <lacht> genau. So, so die etwas bessere Art von Western, so die eben, aber die man jetzt auch so aus den letzten Jahren eigentlich gewohnt ist, mhm. die eher etwas ähm, wie deromantisierend ähm, diesen diesen Western-Mythos neu erzählen. Und dann war ich beim iTunes, weil ich eben dort den Film laden konnte und äh, leihen konnte. Und da war ich dann überrascht, dass gar nicht äh, Western dabei stand, sondern Horror und da war ich schon ein bisschen perplex und habe gedacht, mh, ob der jetzt so gut passte in eine in eine Reihe oder in diesen ja doch in diese Reihe eben von sieben Western, die besprochen werden sollen, mhm. äh, von sieben Podcasts. Und ähm, ja, bin dann erstmal so obwohl also eben nur mit Kenntnis des Trailers und so ein paar der Schauspieler bin ich dann halt mal so reingestolpert und habe gedacht, dass ich eben ja, so ein eine relativ neue, eine eine moderne ähm, Adaption eben des Mythos so mitbekomme von eben den Männern, die an der Frontier leben, ähm, also an der Grenze zur Wildnis hm. und äh, die Probleme, die damit einhergehen. Und was dann aus den Erwartungen geworden ist, sage ich vielleicht dann erst <lacht> <lacht> äh, später. Ja, wie war ähm, das bei dir?
1: ist echt schwierig, in Worte zu fassen. Also, es ähm, sind auf jeden Fall so zwei Dinge, die da äh, mit reingespielt haben. Zum einen diese, diese Welle in den letzten ein, zwei Jahren, dieser ja relativ hochwertig und dennoch unabhängig äh, produzierten Horrorfilme, die sehr, sehr gut teilweise ankamen, äh, um nur mal einige Namen reinzuschmeißen. Also so Dinge wie Baba Babadook oder It Follows. Und äh, in, in zum einen habe ich so in diesem Atemzug teilweise von dem Film gehört, äh, gar nicht mal auf den Inhalt bezogen, sondern dass ja so eine neue Welle an, an so eine so eine neue Welle an Filmen so eine frische Prise äh, hereinbringt und teilweise auch so ein paar Genres mixt und daraus was Neues äh, entwickelt. Einmal das und zweitens eben wie ich äh, kurz vor der Inhaltsangabe schon mal angesprochen habe, äh, dass so in den letzten zwei, drei Jahren auch tatsächlich dann wieder einzelne Western vermehrt dann auch wieder in die Kinos kamen. Und äh, Salvation, den ich da vorgesehen habe, der äh, hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen, aber ich fand es einfach mal wieder sehr schön, äh, in, in diese Standardsituation teilweise, die dort auch dann genutzt werden, teilweise im Film mal wieder einzutauchen in, in neuen Unabgegriffenen Filmen und nicht einfach immer wieder auf diese Klassiker zurückgreifen zu müssen. Und das waren so diese zwei Beweggründe, die mich dazu veranlasst hatten, dass ich auch äh, vor längerem schon diesen Film in die, in die Runde geschmissen hatte, nachdem ich von ihm natürlich dann auch von den, von den Fantasy-Filmen White Knights im Grunde da, äh, von diesem Ableger, äh, dort dann auch von dem Film gehört hatte. Das waren so die, die ja, die Erwartungshaltung, die zumindest dann bei mir aufgebaut wurde.
0: Und ähm, vielleicht können wir ja gerade mal so damit loslegen, ist vielleicht am, wirklich am besten, wenn wir schon über einen Western reden. Mhm. Es steckt auf jeden Fall sehr viel Western in äh, Bone Tomahawk drin, das kann man mhm. schon mal sagen. Wir haben die, dann kommen wir nämlich auch jetzt, glaube ich, so gleich auf, auf die äh, Figuren, genau, die ja. dort hauptsächlich agieren. Ähm, wir haben eben ein so, so ein kleines Dorf, diese, diese typischen Western-Towns, also wie man sie eben aus Filmen vor allem kennt, ähm, noch eben keine befestigten Straßen. Ähm, die Häuser sind eher ein bisschen spartanisch. Wobei man, glaube ich, dass dieses Städtchen nie wirklich so richtig sieht in seiner Gänze. Ja, du kannst sondern nur nicht, sehr so, du kannst nicht so richtig äh,
1: erfassen. Aber du hast trotzdem das Gefühl, dass ich, wie so bei dem klassischsten Dorf, äh, dass, dass ich das Leben so zwischen der Bar und dem Haus des Sheriffs und vielleicht dem Gefängnis, was ist, so die drei Eckpunkte oder die Eckpfeiler dass du, eines jeden Dorfes äh, waren, äh, so ein bisschen das Leben dort abspielt.
0: Genau. Aber es, äh, was wir schon erfahren, es gibt auch einen Bürgermeister, also es ist schon äh, einigermaßen befriedet, mhm. das Ganze. Äh, aber dann, du hast ihn eben eigentlich ja schon erwähnt, der Sheriff, äh, der in dem Dorf für oder nach Recht und Ordnung sieht, ist natürlich mit dabei. Patrick Wilson spielt einen Cowboy, ähm, also im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. er ist Viehtreiber und, ähm, sollte eigentlich, glaube ich, gerade befördert werden und hat sich dann aber blöderweise eingebrochen so Bein gebrochen bei, äh, Hausarbeiten, also auf dem Dach. Genau. Ähm, dann haben wir noch den, den Hilfssheriff, der auch immer wieder, äh, der hat so einen Tick irgendwie, dass er eben sagt, äh, ich glaube, es ist meine, meine Pflicht als Hilfssheriff zu sagen oder es ist, ähm, meine mein, äh, meine Einschätzung als Hilfssheriff, dass so und so ist. Ähm, und dann haben wir noch eben, ja, auch den Saloon, wo sich die Leute betrinken. Äh, wir haben die, ja, eben gleich zu Beginn die Wegelagerer, mhm. die die Banditen, die auf auf jeden Fall auf, auf Geld und auf Dollars eben aus sind. Und alles so zusammengeworfen und und wenn man eben diese Charakterkonstellation irgendwie schon mal aufbaut, Figurenkonstellation und das Ganze eben noch in einen staubigen, sandigen Western-Kosmos und, und ein, in so ein Gebiet schafft, dann hat man erstmal schon mal alles zu, zusammen an Zutaten. Die Revolver fehlen natürlich dann auch nicht. Von der Zeit her, glaube ich, sind wir so im frühen, oder so frühes 19. Jahrhundert?
1: Ja, Ende alles 18, weiter. das hätte ich jetzt irgendwie auch so geschätzt, sind wir ja ungefähr genau. beieinander, ja, genau.
0: Also so um die Jahrhundertwende ähm, auf jeden Fall dann. Genau, und dass es halt schon so ähm, auf jeden Fall losgeht in Amerika, dass die 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 Siedler auf jeden Fall mehr äh, zur, ja, dass sie eben, ja, siedeln, genau. sich ansiedeln und, und ähm, ein Leben aufbauen. Weise, genau. genau
1: Also, dass wir letztendlich dann auch tatsächlich erstmal von der Final Frontier sprechen können. Ähm, was du jetzt äh, so in diesem Gesamtpackage an, an Western noch nicht erwähnt hast, was allerdings natürlich dann auch dabei ist, äh, sind so die die Indianer so als als nicht fassbares Böses. Das waren sie nämlich tatsächlich auch so in den in den Anfangsjahren des Westerns äh, konnte man nicht wirklich davon reden, dass äh, dass die Indianer vermehrt in den Filmen auftauchten äh, im Sinne von dass wirklich ja inhaltlich äh, Diskussionen oder Konfrontationen entstanden, äh, dass du wirklich teilweise halbstündige äh, Sequenzen gesehen hast, dass dass die, dass die zivilisierte Bevölkerung, die Indianer sich teilweise getroffen haben, weil in, in den Anfangsjahren war es teilweise oftmals so, dass die Indianer durchaus präsent waren, aber immer nur so innerhalb der Gespräche als so opakes, nicht fassbares Böses, als generelles Böses da draußen in der Wildnis beschrieben wurden und deswegen die äh, die die Charaktere angetrieben wurden. Und äh, dass die Indianer dann wirklich auch so inhaltlich dazukamen, da, ähm, das dauerte dann wirklich noch mal so 10, 20 Jahre. Ähm, genau, die haben wir aber auf jeden Fall auch hier
0: in Bone Tomahawk dabei. Ja, auf die würde ich auf jeden Fall dann später noch mal äh, genauer eingehen, wenn wir auf diesen Genre-Mix Richtig, richtig, äh, ja. Feiern. Wir haben
1: ja aber selbst richtig. in der Bevölkerung ähm, eine relativ un ja unwichtige Persönlichkeit aber selbst innerhalb der Bevölkerung wohnt ja dort mittlerweile auch einer der der sich äh, ich glaube er ist ja selbst Indianer ne ähm, also im, im Film wird er glaube nur der Professor genannt ähm, aber er selbst ist Indianer und wohnt auch in diesem Dorf und ist mittlerweile zivilisiert
0: genau und ähm, ich habe jetzt gerade noch mal äh, mehr durch Zufall auf der Seite der IMDb äh, die ich noch so zu, als Gedächtnisstütze auf habe habe ich mir Plakate angeschaut von dem Film. Und ähm, mhm. der hat auch noch mal die vier Männer alle ähm, in, in's, in den Fokus gerückt und hat sie dann eben schnell beschrieben mit äh, beispielsweise Patrick Wilson als The Cowboy und Kurt Russell als Sheriff, eben als The Law. Ich glaube auch die die mhm. äh, kann man, Ich kann es ja gerade nochmal mal kurz für mich aufmachen. Ähm, Also dann gibt es hier noch den armed, an armed Gentleman, was nicht so ganz äh, in das in diese kurze Fassung passt. The Town Doctor ist die Lily Simmons und the Backup Deputy. Ähm, was finde ich von der Vermarktung her ziemlich genau auf das dann zutrifft, was man auch im Film letztlich sieht, weil die Figuren, ähm, diese, vor allem eben diese vier Männer, doch sehr den Stereotypen des Westerns entsprechen, alle auf ihre Art und Weise irgendwie so ein Teil mhm. dessen abbilden, was man aus früheren Filmen gelernt hat. Das sind die Personen, die haben damals den Westen befriedet und äh, haben dafür gekämpft irgendwie und, und sind, ja, das sind halt so diese Typen von damals, die man aber eigentlich eben auch nur aus den Filmen kennt und somit irgendwie zu so einer ja, zu einer etwas, über die eben auch den Film eine zu so Metapersönlichkeiten geworden sind für diese Zeit. Und ähm, dass eben, ja, tatsächlich mit diesen Stereotypen gearbeitet wird und damit jetzt nicht unbedingt gebrochen wird. Also es ist jetzt eben nicht, dass es eine ironische Form wäre, wie man das äh, ja auch in den letzten Jahren gesehen hat. Also Million Ways to Die in the West beispielsweise. Ähm, oder eben mhm. auch der Schule des Money Too". Ähm, sondern eigentlich ist es eine eher so eine art von huldigung von, von damals ich weiß gar nicht also man, man passt die figuren so stark irgendwie auf western auch der das könnte auch in den 50er 60er jahren entstanden sein finde
1: ich ja also. Da kann man echt drüber diskutieren, ob man es äh, dem Film so ein bisschen auch als als Schwäche auslegen möchte, dass er nicht aus diesen Stereotypen ausbrechen möchte. Ähm, du hast gerade so die 40er, 50er, äh, vielleicht sogar auch noch so in die 60er rein erwähnt. In diese Zeit passen diese vier Charaktere wunderbar. Du hast sie ja auch so ein bisschen als Metatypen gerade äh, beschrieben in den in den 60er, Ende 60er, 70er, 80er waren dann tatsächlich auch so die Jahre, in denen du sagen konntest, dass sie wirklich bewusst äh, harte und kantige Stereotypen reingepackt haben, nur um das letztendlich dann innerhalb der Handlung so ein bisschen auszuhöhlen und was Neues zu schaffen. Ähm was natürlich dann auch nochmal so für einen neuen Aufschwung im Western gesorgt hat. Aber so 50er, 60er, die haben sich wirklich relativ stark auf dieses Stereotypen äh, verlassen und das macht auch Boone Tomahawk. Und äh, ich muss leider sagen, dass äh, das ist natürlich, wie du gesagt hast, man kann de dem Zuschauer wird es dadurch sehr, sehr einfach gemacht, einen Film teilweise einzuordnen und eine gewisse Erwartungshaltung zu schüren, äh, was für Diskussionen auf einen zukommen werden aber letztendlich äh, traut Bone Tomahawk sich darüber hinaus nicht wirklich viel außer dass ich äh, zumindest bei Lily Simmons äh, dazu sagen möchte, dass sie nicht so nur die typischste äh, Damsel in Distress ist, auch wenn man sagen muss, äh, dass sie natürlich dann entführt wird und so überhaupt erstmal der, der ja der, der der springende Punkt der die Motivation äh, gibt, dass dass dieses faire Gespann äh, der der Männer aufbricht, um sie zu retten. Ähm, Trotzdessen kann man nicht sagen, dass sie äh, dass sie nur so die, die die typische Frau verkörpert hat wie in den Anfangsjahren des Westerns, dass sie ähm, wirklich nur hinter dem Herd zu, ste äh, zu stehen hat und auf ihren Mann zu warten hat, der vielleicht jahrelang nicht wiederkommt und ähm, ihr dann letztendlich sogar ausgelegt wird, dass, dass sie eine schlechte Frau ist, wenn sie sich vielleicht äh, von von ihrer Leidenschaft oder so neuen Männern hingibt oder neu orientiert. Also wirklich diese festgefahrene äh, Rollentypisierung einer Frau. Äh, das kann man bei Lily Simmons, also bei der Samantha hier nicht sagen, weil sie zumindest eine gewisse Autorität auch ausstrahlt in dieser kleinen Bevölkerung. Ähm, ich habe es ja schon anfangs erwähnt, also der der Doktor ist leider nicht einsatzfähig, um diese Wunde zu versorgen, und dann wird sie natürlich dann hinzugezogen, weil sie selbst medizinische Kenntnis hat und dann äh, letztendlich ja auch was leisten kann, was die Männer gerade alle nicht in, imstande sind. Ähm, das ist äh, so ein Fakt, der mich so ein bisschen äh, ja zufrieden gestimmt hat, wäre vielleicht fast zu viel gesagt, aber der äh, ja noch mal so eine frischere Prise da reingebracht hat in die Rollenkonstellation.
0: Ja, bei bei Lily Simmons glaube ich kann ich gar nicht so sehr mitgehen mit deiner Einschätzung, weil also was halt klar ist, äh, sie also also als Damsel in Distress, das das tatsächlich ähm, ist ja eben dieses dieses ähm, auch eigentlich ein Stereotyp, so ein Plot-Element, mhm. äh, eben die entführte Freundin, Frau, Tochter häufig auch die gerettet werden muss und das aus eigenem Antrieb eben nicht entkommen kann. Was immerhin ganz äh, dann noch interessant ist, dass eben auch ähm, später Teile der Gruppe äh, gefangen genommen werden, die sich auch ja, nicht genau. befreien können. Äh, was also Geschlechter äh, irrelevant eigentlich ist, ja, ähm, dass dass diese Gefangenschaft der der dieser Ureinwohner oder Eingeborenen, äh, dass die irgendwie ähm, eben einfach gut funktioniert und gut organisiert ist. Aber, ähm, wenn, was du halt sagst, ne, der, der Doktor, der eigentlich, äh, zu Rate gezogen werden muss, der wird eben auch als allererstes aufgesucht, ist aber dann eben betrunken und dann nimmt man eben die Frau, die es hm. wahrscheinlich, die, die es gut macht und so weiter, aber sie ist halt auch da eigentlich aber das ist nicht erste die erste Wahl, Wahl ja. was aber für die Handlung natürlich noch so ein bisschen mehr Dramatik schafft, weil eigentlich hätte sie gar nicht an dem Ort sein dürfen, eigentlich hätte genau. wer anders insofern äh, kann man das irgendwie auch für, wenn man mit diesem gesamten Rollen, äh, mit, mit dieser Rollenkonstellation, mit der mit der Handlung irgendwie, wenn man sich da nicht zu sehr dran aufhängen möchte, dann ist das schon in Ordnung, aber was, woran ich dazu gedacht habe, es gibt diese Szene, äh, in der haben äh, Samantha und Arthur äh, schlafen miteinander und sie sitzt auf ihm und er sagt, so geht's nicht, wir müssen es richtig machen. Und, und übernimmt die Kontrolle und äh, sie gehen eben in, in die eigentliche in die eigentlich gedachte Stellung äh, über genau trotz äh, gebrochenem Schienbein und das ist dann natürlich auch richtig so ähm, deswegen so irgendwie wird auch mit so Details vielleicht eben auch dem dem der Zeit entsprechend mhm. wird immer noch die Frau doch sehr klar in, und in die also, Schranken gewesen. Es kommen ja auch gar der nicht Der Western ist
1: und bleibt nach wie vor auch so äh, so das Männergenre. Ja. Also, ähm, da da ist der, da bildet Bone Tomahawk natürlich auch kein Ausreißer. So weit würde ich da auch gar nicht gehen. Ähm, ich muss auch sagen, generell so in, wenn wenn ich Western sehe, haben es, äh, ja, äh, Frauenrollen bei mir immer sehr, sehr schwer, weil ich äh, vor kurzer Zeit in der Uni äh, einem Seminar äh, mich mit mich ein bisschen tiefer gehen, zumindest mit äh, Johnny Guitar beschäftigt habe. Das ist ein Film von Nicholas Ray. Relativer Klassiker im Grunde von 1954. Ähm, und zwar, äh, ich muss gerade nochmal, wenn Johnny Guitar spielt, Sterling Hayden, den werden vielleicht nicht so allzu viele kennen, allerdings von Joanne Crawford haben sicher einige schon mal gehört. Äh, und sie ist so ja das Dreh- und Angelpunkt dieses Films auch wenn der Film Johnny Guitar heißt was schon wieder in der Vermarktung eher dafür spricht dass man vielleicht den Mann äh, so als als zentrale Rolle rausstellen wollte so ist es letztendlich gar nicht in dem Film weil alles sich um Joanne Crawford dreht die dort eine ja eine Barbesitzerin spielt und äh, es es wird wirklich nur gehandelt und gesprochen wenn sie ihr Veto oder ihr Einverständnis gegeben hat und ähm, das ist da schon sehr, sehr beeindruckend zu sehen, was dafür, was dafür Rollenkonstellationen geschaffen werden, weil sie als als ärgste Widersacherin sogar, man hört es schon, eine Frau sogar auf, auf die Gegenseite, als Gegenpart gestellt bekommt. Und um diese zwei Frauentypisierungen, äh, die man so nicht wirklich aus dem Western, so aus dem klassischen Western kennt, gruppieren sich dann letztendlich so die so die Männer und scharen sich so ein bisschen um die. Und das ist unfassbar interessant, dort äh, so ein bisschen mit anzusehen. Und deswegen ist es immer so generell, äh, ich freue mich zwar, wenn, wenn, wenn die Rolle der Frau ein bisschen in diesem Männer, festgefahrenen Männergenre ein bisschen rausbrechen kann, aber mit diesem Beispiel so im Hinterkopf äh, hat es jede Frau im Western schwer bei mir.
0: Ja, müsste man vielleicht noch mal den Natalie Portman Western Jane Got a Gun, müsste man sich vielleicht auch mal anschauen, der aber Stimmt, wohl Stimmt, ja, den habe ich auch noch nicht gesagt. Gefloppt ist in Amerika. Ähm, ja, Western haben es eben auch generell noch nicht so leicht und offensichtlich mhm. ist es eben tatsächlich auch bis heute noch hauptsächlich ein Männergenre. Auch wenn ich jetzt damit nicht sagen möchte, dass es ein Genre wäre, das hauptsächlich von Männern geschaut wird oder gemocht wird, sondern aber eher, dass eben die Protagonisten mhm. meist männlich sind und auch wenn ich mir so die Welt eben jetzt hier in äh, Bone Tomahawk anschaue, dann gibt es da irgendwie noch die, die Frau des Bürgermeisters und ich glaube, es gibt zwei Stimmt, von ja. diesen ähm, ich hab, ich hab vergessen, die Frau
1: des, des Sheriffs gibt's eben auch noch. Ja,
0: stimmt, genau, die kommen nur vor. Und dann gibt's ja, glaube ich. Selbst noch, die hat
1: aber kein Wort, äh, keine, keine Zeile im Film.
0: Nee. Also, und wenn, äh, was sehr unwichtig ist. Und dann gibt's, glaube ich, noch die von den, äh, von diesen Ureinwohnern, von den Indianer, Bösewichten irgendwie, die, die Schwangeren, die auch noch, äh, übel zugerichtet sind.
1: Genau. Aber es ist und bleibt nun mal so, das Männerschauer, also das, man, man kann es von der Metaphorik einfach tatsächlich wirklich äh, und das wurde auch in der Filmwissenschaft teilweise auch so äh, gemacht so weit treiben dass so dass das zivilisierte äh, ruhige menschlich bevölkerte Leben so dass die Männlichkeit ausstrahlt und dieses verrohte ja die Wildnis die im Grunde da draußen noch vor der Final Final Frontier liegt äh, die zu gefährlich ist um überhaupt einen Schritt da reinzusetzen ähm, die da so, dass das die Weiblichkeit äh, ja symbolisiert. Also dann, das sind wirklich belegbare filmwissenschaftliche Analysen, die da teilweise äh, gemacht wurden, dass es teilweise so weit geht. Gerade auch so in, in Analysen von Feministinnen, die sich dem Thema angenommen haben. Aber äh, wollen wir es dabei belassen?
0: Ja, ich finde, du hast gerade einen ganz guten, eine ganz gute Überleitung eigentlich gegeben, nämlich äh, die Wildnis, in die sich dann auch die mhm, Männer aufmachen gern. müssen. Die ähm, diesem die, die Indianerstamm irgendwie folgen, der, der, oder auf die Indianer kommen wir gleich noch zu sprechen, ähm, und sich dadurch eben durch ein noch nicht befriedetes Gebiet wagen müssen. Auch eins, das ähm, offensichtlich, ich, das hat auch irgendwie so einen ganz seltsamen Namen, wo sie hin müssen, Valley of äh, of Death oder sowas sogar, also so Todestal oder sowas wird es dann wohl im im deutschen sein oder sowas Ähnliches, ähm, wo dann das Ziel ihrer Reise möglicherweise liegt, denn äh, diese ganze Unternehmung, die da eigentlich jetzt getroffen wird, die Verfolgung der ähm, der der Entführten und und der Entführer, das ist eigentlich alles noch so in relativ großer Unkenntnis und einfach mal so im nach bestem Wissen und Gewissen geraten wie man jetzt noch die, die Samantha retten kann. Und den ähm, einen Deputy, der auch entführt wurde. Genau, also äh, die die äh, Männer machen sich mich auf, ähm eine Reise noch zu Pferd äh, zu beginnen und werden aber relativ schnell auch schon damit auseinandergesetzt, dass eben dort ähm, viele, ja, dass da eben auch mit Unterwegelagerer unterwegs sind, dass man niemandem trauen kann. Und dass man mhm. besser erst schießt und dann fragt.
1: Genau, sie haben sie haben so die, die erfahrenste Person, die eigentlich in diesem Vierer gespannt ist, was das alles da draußen angeht, so als Einzelgänger, äh, ist nun mal Matthew Fox, der Pruder äh, äh, verkörpert. Also dieser, dieser Charming Boy im Grunde, der sehr bedacht darauf ist, dass sein komplettes Outfit vollkommen weiß ist, bis zu der Stute, die er letztendlich hat. Und äh, Dennoch von, ich glaube, er lässt es auch so an teilweise in den Dialogen äh, durchsickern, dass, dass, ich glaube, seine Mutter oder auch Geschwister teilweise damals umgebracht wurden, als er zehn war von Indianern und er damals quasi so diesen, ja, diesen Rachedurst geschworen hat im Grunde und letztendlich auch sehr, sehr viele Indianer auf dem Gewissen hat und sich Zumindest teilweise dort draußen auskennt und dann so die wichtigsten Informationen, was sie denn machen sollen, wenn sie nachts schlafen, ähm, die kommen dann letztendlich immer von ihm. Aber du hast gerade schon durchblicken lassen, äh, sie müssen relativ schnell merken, dass, dass dort draußen mittlerweile Kräfte am Werk sind und das sind dann auch nicht nur Strauchdiebe, sondern auch wilde Tiere, denen sie dieses Vierergespann äh, eigentlich nicht so wirklich gewachsen sind mit so Persönlichkeiten wie mit diesem tatterigen alten äh, Hilfssheriff.
0: Ja, und dann, ähm, was noch, dass eben auch immer noch diese Gefahr irgendwie immer ähm, dieser Indianer, ähm, dass die auch irgendwie immer vorherrscht. Also, hm? weil weil das irgendwie, man hat sie noch nicht gesehen, man hat ja auch nicht mitbekommen, wie irgendwie diese Entführung stattgefunden hat, äh, dass die eben aus dem Nichts kommen können, dass sie auch im auch im, äh, in dem Terrain vertrauter sind und äh, dementsprechend diese Gruppe der Verfolger auch äh, überlegen in einer, in einer gewissen Sicht. Mhm. Auf der anderen Seite sind aber eben auch diese vier Charaktere sehr, sehr überheblich darin zu sagen, äh, das sind ja nur dumme Tiere, die nicht denken können, die nicht verstehen, ja. was Waffen sind, äh, die sehr krude irgendwie äh, in ihren Möglichkeiten sind und dementsprechend äh, ist auch der der Bruder nicht sonderlich zimperlich, was es eben, wenn es eben auch darum geht, Kinder oder oder Frauen zu töten, zumindest erzählt er eben davon, dass er mehrere oder über 100 Indianer äh, in seinem Leben schon getötet hat, und das ohne mit der Wimper zu zucken, weil in dem, der Welt, in der jetzt Bone Tomahawk angesiedelt ist, die Ureinwohner Amerikas eben tatsächlich als Tiere angesehen werden. Hm. Das war auch etwas, was ich in The Revenant noch so ein bisschen mit ähm, in die Diskussion geworfen habe. Eben, ich finde es jetzt gerade interessant, dass diese Indianer-Figuren äh, wieder sehr stark in die ähm, auch in die, die, diese wieder etwas wildere und, mhm. ähm, antagonistische, ähm, Funktion gesteckt werden, wobei das bei The Revenant jetzt nicht so einfach zu, äh, mhm. ähm, so festzumachen ist, aber.
1: Aber ich weiß, was du meinst, also so, so im Grunde so, letztendlich so eine, so eine verrohte Bedrohlichkeit ausstrahlen und äh, damit im Sinne davon äh, ausgesprochen wird, dass hier äh, schaut Leute, das passiert, wenn man der, wenn man den Menschen da draußen keine Zivilisation an die Hand gibt.
0: Ja, das habe ich auch für mich so gedacht, ist etwas, was eigentlich schon lange überholt ist und was auch in Filmen so überholt schien, also auch wenn wenn er kitschig und, und romantisch und bla ist, äh, hier äh, der mit dem Wolf tanzt hat ja eigentlich mhm. diese Versöhnung spätestens dann gebracht vom äh, eben den in, Anführungsstrich, in Anführungsstrichen unzivilisierten äh, Wilden und eben dem weißen Mann, der da hinkommt und, mhm. und meint, alles besser zu wissen. Und dass danach eigentlich auch mehr äh, darauf geachtet wurde, wie man auch vielleicht mit der eigenen Geschichte umgeht. Aber jetzt zumindest macht Bone Tomahawk wieder da schlägt er wieder in die ganz andere Richtung Also, jetzt sind wir aber ein bisschen davon abgekommen was wir eigentlich das nämlich dieser Kampf gegen die Wildnis und äh, die Art und Weise was äh, wie der im Film umgesetzt ist ähm, darauf wollten wir eigentlich noch eingehen bevor wir zu den Indianern kommen mhm. ähm, weil du hast mir gesagt du du hast da so in dieser nennen wir es mal epischen Breite in der diese Verfolgung durch die Wildnis gezeigt wird dass du da so einen, einen gewissen Grad an Realismusanspruch siehst oder ähm, wie genau konnte ich das verstehen?
1: Also zumindest kann man sagen, ähm, wir können es ja einfach mal in Zahlen ausdrücken, ich glaube diese Verfolgungsjagd, ohne dass man irgendwelche zusätzlichen Informationen an die Hand gegeben bekommt, du hast ja schon gesagt, man kriegt nicht mal mit, dass diese Frau letztendlich entführt wird, also sie, sie glauben zumindest oder hoffen zu wissen, wo sie hin müssen. Und man folgt diesem Vierergespann und das dauert, glaube ich, lass es lass es äh, 70 Minuten sein, 80 Minuten vielleicht sogar, bevor wirklich so, wirklich so ein, im Grunde so, so ein Turning Point letztendlich wieder kommt. Und ähm, ich finde, das ist so. Vielleicht der größte Kritikpunkt, um das vielleicht jetzt auch so ein bisschen durchsickern zu lassen, äh, den ich an dem, dem Film so ein bisschen anlaste, dass sich das sehr, sehr äh, auf den Erzählschluss einfach äh, auswirkt. Also dieser hohe Realitätsanspruch, den der Film gerade bei dieser Verfolgungsjagd äh, ansetzen möchte. Also es wird wirklich penibles darauf geachtet, dass in, in unterschiedlichsten Situationen gezeigt wird, dass das so eine beschwerliche Art von Reise ist. Und ähm, damit meine ich nicht nur so gewisse Dinge, dass, dass dass du die vier ja letztendlich dann auch so eine gewisse ja äh, Extremsituation treibst, ähm, weil sie nicht wissen, wohin. Ähm, all, all das, was so letztendlich in diesen Gedankenspielen mitspielt, also das, das Essen wird knapp, mal gucken, ob wir überhaupt Wasser finden. Also so eine gewisse Extremsituation, die dadurch noch befeuert, befeuert wird, teilweise, dass Auseinandersetzungen entstehen zwischen äh, Patrick Wilson und Matthew Fox, der Jahre zuvor vielleicht auch mal gewisse Gefühle für diese Mente hatte und dass Patrick Wilson natürlich gar nicht gern hören möchte in der Situation. Und äh, Richard Jenkins dann als, als tatteriger alter Chicory äh, da eigentlich nur noch am plappern ist, um Hauptsache, dass keine Stille herrscht, weil er das noch schlimmer findet eigentlich. Und das alles zu so einer aufgebauschten, ja, sehr ja aufgeladenen Situation bei den vielen wird. Aber selbst andere Situationen, wir haben ja schon erwähnt, äh, Patrick Wilson hat ein gebrochenes Schienbein. Das das wird peinlichst genau in mehrfach, mehrfach in Szenen teilweise äh, gezeigt. Und da war so der, wirklich so der erste Knackpunkt, wo ich dachte, ähm, ob man das nicht genauso bewusst konkret rüberbringen kann, aber nicht so viel Screentime drauf verwendet. Ich habe da so innerhalb äh, mir selbst so ein bisschen diesen, ja, so so eine Diskussion geführt. Ähm, da ist mir so ein Zitat eingefallen. Ich glaube, das kam mal von teilweise Rudolf Arnheim und auch Fritz Lang hat das mal ähm, gesagt. Und zwar, dass ähm, ja Film im Grunde sich durch eine gewisse Selektion und auch Ausgrenzung auszeichnet. Also dass das Limitieren auf gewisse Aspekte letztendlich erst so erst den Kunstbegriff des Mediums ausmacht. Und ähm, das habe ich so in gewisser Weise diesem Realitätsanspruch gegenübergesetzt, so in, diese, in dieser Situation. Und habe gedacht, dass, dass man das Ganze vielleicht genauso ja, hart und äh, letztendlich intensiv dem Zuschauer rüberbringen kann, aber vielleicht auch mal in 20, 30 Minuten und nicht in 70, 80. Ich weiß, hast du dich da gelangweilt gefühlt? Hast du das als intensiv empfunden? Wie hat das auf dich gewirkt?
0: Ja, ich ich bin gerade auch so im überlegen und auch da habe ich wieder so ein bisschen äh, äh, schwingt so etwas The Revenant wieder mit, weil dort mhm. haben wir auch so einen beschwerlichen Kampf, der eigentlich gegen die Natur ausgefochten werden soll oder den ich zumindest ähm, was ich da so zentral gesehen habe, kann man aber alles in der Folge nachhören, da sind Nils und Paul anderer Meinung als ich gewesen, äh, sehr legitim, äh, dass sie das sind. Aber auch in dem Fall jetzt wieder, ähm, vor allem eben in dieser Länge, in der das gezeigt wird, war es doch so, dass relativ wenig richtig schief gelaufen ist. Also schon natürlich, also, ähm, es gibt Konflikt zwischen Bruder und Arthur, die, ähm, die gleiche Frau möglicherweise sogar lieben bei Bruder weiß man das jetzt nicht so genau <lacht> ähm, dass das äh, chicory eigentlich gar nicht so richtig in diese Gruppe passt so ähm, auch ein sehr untypischer Westernheld mhm. ist das kann man ja noch äh, vielleicht auch noch so sagen auch Patrick Wilson als äh, Verwundeter mhm. ist ja erstmal jemand der geschwächt ist ähm, nicht diesem Männlichkeitsideale ja. entspricht und das machen ja äh, ganz im Gegenteil, Satz zu den beiden eigentlich Sheriff Hunt, Kurt Russell und ähm, Bruder als äh, eben dieser dieser Gentleman, im, im, der Zivilisierte im, in der Wildnis, der ja bleibt bis zum Ende eigentlich, äh, bis zu seinem Ende zumindest und das, äh, was eigentlich, ja, wo wo vielleicht ein bisschen zu wenig draus gemacht wurde, auch dieser, dass Patrick Wilson eben verletzt ist, wird irgendwie so, ähm, dass er, wenn es nicht mehr mit den Fernen beispielsweise weitergehen kann, ähm, dass er mit seiner Krücke da langläuft und irgendwie trotzdem hinterherkommt. Ähm, ziemlich mhm. lange. Und, und dann wird er irgendwie zwangsoperiert und äh, bekommt Opium und ist dann für eine gewisse Zeit aus dem Film verschwunden. Und kommt dann eben wieder und und eigentlich als wäre ja. nichts gewesen. Man hat irgendwie wenig Gefühl dann doch ab und zu für, für die Zeit, die hm. auch vergeht. Ähm, für die Gefahr, die ausgestrahlt wird. Weil, also ich fand nicht, dass sie allgegenwärtig irgendwie war. Sondern immer sehr, in dem Fall immer sehr punktiert. Und dadurch nicht so unmittelbar. Also ich habe mich, wenn man dem Film eben auch noch diesen diesen Genreanteil vom Horror beispielsweise dann eben auch auf die gesamte Laufzeit irgendwie mit ähm, attestieren möchte. Genau, wa
1: was man teilweise nicht darf, weil, aber genau, da können wir weil, weil ja teilweise es, auch gleich nochmal drauf zu sprechen ja. kommen, aber ich weiß, was du meinst. Also es wird Also
0: diese, diese ähm, Angst irgendwie um, mhm, um genau. die Figuren oder ähm, den Thrill zu haben, es konnte jederzeit jetzt irgendetwas ganz Grausames passieren, der fehlte mir dann auch eher etwas, was auch dazu geführt hat, dass dass diese lange Reise für mich eher beschwerlich wurde. Ich hatte das Gefühl, das war für mich ein bisschen beschwerlicher als für die Person.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst, ja. Ähm, also, weißt du, es ist, ist letztendlich es ist schon seit jeher auch so eine Standardsituation oder so ein Standard-Sujet letztendlich äh, im, im Western, dass, dass es so ein zweierlei Ding ist im Sinne von dass wir Menschheit wenn dass wir Menschen wenn wir uns dort in, in diese verrohte Wildnis wagen, dass wir dort Spuren hinterlassen, dass diese Wildnis aber letztendlich dann auch uns zeichnet und äh, das wird da relativ schön übermittelt in diesen 70 80 Minuten, die es tatsächlich dann auch sind. Ich finde trotzdem selbst wenn man sagen würde jetzt, dass diese vier Charaktere eigentlich ganz nett gezeichnet sind und du auch das Gefühl hast, dass da einiges an Charaktertiefe dahinter steckt. Ich muss sagen, dass mir so die teilweise die Charaktere schon fast besser gefallen haben als in The Hateful Eight einzelne Charaktere, obwohl ich sie nicht viel länger kennengelernt habe. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass im Laufe dieser beschwerlichen Reise relativ wenig, gerade auch in dieser Eigendynamik, die es ja annehmen könnte zwischen diesen vier dass relativ wenig in den Dialogen genutzt wird. Also es, es bleibt auf einem ja sehr niedrigen Level einfach in, in der Kommunikation zwischen diesen vier. Natürlich sind da Auseinandersetzungen. Die sind natürlich auch nachvollziehbar. Aber ich finde, da hätte man gerade von diesen vier Charakteren, äh, von dem Background der der Vieren und so weiter, da hätte man noch viel, viel mehr herausholen können und dem Zuschauer während dieser beschwerlichen Reise noch ein bisschen mehr an die Hand geben können. Und deswegen habe ich mich auch eher so letztendlich einlullen lassen von dieser, von dieser ja, epischen Länge da.
0: Ist jetzt, ich, ich mag das ja relativ äh, wenig, über Filme so zu urteilen, was wäre, oder wie hätte der Film das besser machen mhm. sollen, sondern ähm, ähm, eher dran zu bleiben, äh, was der Film macht und was er vielleicht damit versucht. Ähm, eine Sache, auf die wir dann vielleicht jetzt äh, noch so ein bisschen weitergehen können, ist nämlich ja, dass die äh, Indianer, dass die die Antagonisten sehr lange gar nicht zu sehen sind und wenn ich glaube es gibt diese eine Aufnahme äh, wo man die Silhouette sieht relativ am Anfang genau, ich glaube ja. das ist bei der ersten äh, ne, also die, das erste Mal dass zumindest einer dieser Indianer mordet oder tötet und, und selbst und da ist,
1: ist ja diese Silhouette relativ im Dunkeln gehalten und du genau. kannst nicht wirklich was erkennen.
0: Und das ist halt so ein bisschen die Frage, Versucht, also der Film lässt relativ lange den eigentlichen Feind so außen vor, mhm. oder er ist nicht im Bild existent, er ist auch häufig nicht im, in, auf der Tonspur existent, sondern eher nur in den Gesprächen, in dem, in dem äh, Sujet der Gespräche. Und stattdessen weiß ich nicht, was, also der Film hat äh, diese durchaus äh, auch in dem Fall jetzt legitime Wahl de, de, der Plotstruktur hatte eben meiner Meinung nach dann nicht genutzt, um dieses Vierergespann dieser sehr unterschiedlichen Figuren irgendwie eben wirklich so aufeinander kn knallen zu lassen. Mhm, genau. Und das wäre ja eigentlich, also ich nehme mal an, dass das eigentlich schon auch Sinn und Zweck war, ähm, diese vier zusammenzubringen und so lange eigentlich alleine diesen Film tragen zu lassen, bis es dann eben am Ende zu einem wahren Horrortrip dann doch noch wird, äh, der mit reichlich äh, Blut und und äh, auch Gewalt dann aufwartet und vielleicht die Person dann nochmal aufschrecken soll, die mit den äh, mit der Schwere ihrer Augen, zu kämpfen hatten und sich vielleicht auch ein bisschen etwas anderes äh, erwünscht oder erwartet hatten und und da sehe ich so ein bisschen dieses Problem dieses langen Mittelteils dass dass äh, da auf jeden Fall schon Ansätze von dem irgendwie zu finden sind eben die Konflikte untereinander die, die Schwere der Reise das ähm, auch unvorbereitet los äh, eilen das hier hinterher sein und und das zu langsam sein und und ähm, die Angst eben davor auch nichts ausrichten zu können und ähm, ja dass das irgendwie aber in, in diesen Ansätzen auch irgendwie stecken geblieben ist.
1: Ich finde auch, wir haben ja jetzt schon äh, mehrfach erwähnt, dass, dass teilweise Horrorstrukturen durchaus vorkommen, da werden wir jetzt auch gleich dann auch noch näher zu sprechen kommen darauf, aber selbst, äh, du hast ja so diese diese alles umfassende Angst, äh, die eigentlich durch die Indianer entstehen sollte bei dieser Reise schon angesprochen, aber ich finde auch letztendlich auch also auf der Bildebene wird das relativ selten, seltenst genutzt, äh, dass der Film eigentlich sich damit rühmt, äh, Horrorversatzstücke teilweise einzubauen. Also du hast in, in einem normalen Western, äh, glaube ich, würde es mehr Szenen geben, dass du wirklich so diese Prärie und diese Landschaft noch mal in, in ihrer Weite siehst. Vielleicht ein paar Einstellungen, in den du sie über so eine einsame Berggruppe reiten lässt und im Hintergrund teilweise einen Canyon zeigst oder teilweise, ja, Steinstrukturen, die viel zu groß sind, dass irgendein Mensch die, ja, in, in Gänze so realisieren kann, wie das entstanden ist alles. Also all diese verrohte, verrohte Natur dort draußen. Es wurde aber gerade im Sinne von diesem Horror, der dort reingeflochten werden sollte, Wurde einiges dann tatsächlich dann so ein bisschen in die Nacht verlagert, diesen Tagwechsel, -Tag Tag-Nacht-Wechsel, äh, der dann dort vollzogen wurde, ähm, der wirkte auch dann letztendlich so ein bisschen repetitiv auf mich äh, und nicht wirklich signifikante Neuerungen auf dieser, auf dieser Reise. Also von, von Beginn an hat sich ist es so, ja, losgepoltert im Grunde und äh, hat nicht wirklich so Fahrt aufgenommen und das hat sich dann auch so ein bisschen auf mich ausgewirkt so beim bei der Rezeption.
0: Ich finde es aber schon, dass das ähm, durchaus positiv zu erwähnen ist, dass der Film, also finde ich auch sehr Western untypisch, sehr viel eben in der Dunkelheit spielt und dadurch so ein bisschen auf dieser auf dieser Art und Weise diesen Stereotypen-Bildern dann wieder, die man aus Western kennt, so, dass er die relativ... Dass er den so ein bisschen de, entkommt, Dass er die wird. wirklich... Ja. ja, genau, die kann er sehr ähm, charmant irgendwie auch umgehen. Einfach dadurch, dass wir eben nicht am helligsten Tag, ne, High Noon ist, ist eigentlich der der Zeitpunkt des ja, Westerns. Genau. Und hier ist es aber zwölf Stunden später. Hier ist es eben Mitternacht. Wir haben den Mondschein und nicht die Sonne, die strahlt. Ähm, in aller Regel oder in einem sehr... Äh, zu einem zu sehr langer Zeit in diesem Film ist es eben vor allem die Dunkelheit, die herrscht, mit der letztlich aber auch nicht so viel ja. als, ähm, gearbeitet also, wird. Das ist dann wieder so ein bisschen schade. Wenn wir
1: wenn wir dem Film das, das generell so als Vorteil auslegen, dass er dass er in dieser Hinsicht ein bisschen was Neues äh, versucht und äh, vielleicht auch so ein bisschen was was du so Genre-typisch eigentlich äh, so am Tag und so, so eine gewisse Mittags Mittagszeit kennst, die Nacht verlagert, dann müsste das müsste das ganze doch aber theoretisch möglich sein für mich so in meinen in meinen gedanken dass du diese bedrohlichkeit die du selbst ja auch vermisst äh, auf dieser beschwerlichen reise dass du die so ein bisschen aufkommen lassen kannst gerade wenn das alles in die nacht verlagert wird und selbst da finde ich nicht dass du ja in irgendeiner weise mal äh, unbehagen spürst oder äh, selbst selbst wenn sie ihr Stacheldraht da oder dieses Klingeling-Ding da aufhängen und mal ja wilde Tiere ver vertreiben müssen. Ich ich habe mich nicht wirklich unbehaglich gefühlt auf dieser ganzen Reise. Und das ist eigentlich das, was ich mir erhofft hatte, als ich äh, gehört hatte, dass der Film so ein bisschen auch im Horror-Genre beheimatet ist.
0: Aber dann kommen wir vielleicht dazu, was auf jeden Fall dann horrorlastig ist, das ist nämlich so die letzte halbe genau, Stunde. Genau, ja. Ähm, da treffen die dann ähm, sie haben mittlerweile Arthur ja zurückgelassen ähm, weil er zu schwer verletzt ist ähm, trifft diese Gruppe dann tatsächlich oder findet die Gruppe dann tatsächlich auch dieses Tal äh, in der die Indianer ansässig sind und werden dort ja auch übermannt mhm. äh, sie werden selber gefangen genommen beziehungsweise Matthew Fox äh, stirbt er eigentlich ja einer der, wie ich vorhin mal so gemeint habe, eigentlich eher einer der typischen Westernhelden. Äh, später stirbt auch Kurt Russell, also die, die eigentlich diejenigen wären, die im, im, im normalen Western die strahlenden Helden, vielleicht äh, vielleicht auch nicht die strahlenden, aber zumindest die erfolgreichen Helden in ihrem Tun wären. Äh, die scheitern in diesem Film zumindest, äh, oder müssen zumindest ihr Leben lassen für dafür, dass die anderen es schaffen können. Ähm, insofern da da weicht auch wieder der Film so ein bisschen den normalen Strukturen aus. Mhm. Ähm, das fand ich noch ganz interessant. Aber ähm, ja, dann kommen wir eben zu den Indianern und dann, äh, was er eben für mich unbehagen geschaffen hat, war auch nicht unbedingt das Aussehen. Sie <lacht> ähm, haben so ein bisschen wie eben, äh, es sind noch Kannibar, äh, Kannibalen. Äh, die haben auch so wie Zähne von von Tieren oder sowas so als als äh, Kopfschmuck und sowas in in die Haut eingepflanzt. Äh, das, was aber wirklich so das Ekelhafte ist, dass sie irgendwie so eine Art von Knochen, glaube ich, äh, an ihrer Luftröhre genau. haben, wodurch sie ähm, sehr laute, grelle Schreie als Kommunikationsweise, also als Alarm und, mhm. und äh, ja. Befehle oder sowas auf jeden Fall durchgeben können. Ähm, und dieses Geräusch, das die loslassen und das man immer mal wieder zwischendurch hört, am Ende dann sehr viel mehr, was eben auch dann das Unheil ankündigt, das hat dann wiederum ganz gut funktioniert. Also so auf der, auf der Tonebene kam so dieser leichte, dieses leichte Unbehagen dann schon ab und zu. Ja, auf.
1: aber ich muss sagen, leider oder unglücklicherweise muss ich dazu sagen, dass es bei mir dadurch so gut geklappt hat, weil ich gerade eingelullt wurde durch die Stunde, die davor, äh, ja, letztendlich dann rumging und, aber ich muss schon sagen, also die, gerade so die letzte halbe Stunde, die ist auch atmosphärisch, äh, extrem interessant, also, ähm, man kann ja vielleicht dieses, diesen Hohleingang vielleicht so als, als Grenze nehmen, ähm, ich, die siehst du also diesen diesen Eingang an dem dann teilweise mehrere Schädel von gewissen Tieren hängen äh, was normalerweise keinen freundlichen Zutritt äh, verheißt ähm, den den siehst du ja auch zu Beginn als du diese zwei Strauchdiebe kennenlernst und du, du weißt jetzt so langsam okay sie, sie begeben sich jetzt langsam wirklich in gefährliches Terrain und äh, sobald sie durch diesen kleinen Hohleingang gehen äh, da nimmt der film wirklich äh, schwung und auftrieb ähm, und gerade was auch so die atmosphäre angeht äh, also du hast ja, also was hast du gedacht was das für für auswüchse sind haben sie sel haben sie diese diese knochen die du gerade beschrieben hast denkst du die haben die sich eingesetzt oder ob dass das teilweise auswüchse waren die durch kannibalismus oder so entstanden sind ich, ich konnte es nicht so wirklich fassen äh, oder mir vorstellen, wo das herkommen sollte.
0: Ja, ich musste so ein bisschen an eben auch Filme, die dann eher mit äh, Kannibalen so im, im mittelamerikanischen, südamerikanischen Raum irgendwie spielen, die sich eben auch das, das so Knochen eben als, als Schmuck irgendwie... Ja, also Mehr so einpflanzen, aber es es wird ja auch mal gemutmaßt, glaube ich, dass diese Indianer eine Kreuzung aus eben äh, Ureinwohnern und, Tier, und Tieren ja. wäre. Was aber, glaube ich, ein, ein einfach dummes Geschwätz sein soll, dass Ja, ähm, aber
1: zumindest äh, bieten diese 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 Knochen da teilweise Zündstoff, dass, dass, so, dass es dann sich letztendlich doch so, so ein bisschen um degenerierte äh, Indianerstämme handelt. Ähm, also gerade dieses kulturelle ja, Geräusch, was sie dadurch dann teilweise machen, was du beschrieben hast, das ist, das geht dann teilweise dann doch schon so in die, eher in die Richtung Tier als Mensch.
0: Ja, und da ist es eben das, was, worauf ich immer oder wo ich immer mal wieder so kurz davor war, irgendwie das schon sozusagen ähm, die Indianer oder eben die Ureinwohner als als ähm, den den Antagonisten oder die, eine Gruppe der Antagonisten auszuwählen, ist ja jetzt nichts mhm. Neues. Was aber finde ich jetzt eben auch durch diesen Mix dann mit dem Horrorfilm noch hinzukommt, ist, dass dass diese Wesen oder dass dass die Indianer eigentlich mehr zu Wesen oder Monstern werden, eben auch durch diese Geräusche und dass sie sehr <lacht> dass sie sehr unmenschlich äh, entmenschlich werden eigentlich. Ähm, sie haben zwar Sie haben offensichtlich noch ähm, die Gestalt von Menschen, aber äh, die Kommunikation ist doch relativ krude. Ähm, sie fressen oder sie, sie ernähren sich von ähm, anderen Menschen. Sie denn, ich hatte es vorhin mal gesagt, die haben ähm, auch die bekommen ja irgendwie Nachwuchs eben durch äh, die Fortpflanzung mit einer Frau. Und die Frauen äh, werden erstmal beschrieben und später auch gezeigt, dass die äh, geblendet wurden mit äh, so. Spitzen, vielleicht auch Knochen oder es war Holz, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatten die noch so Stäbe in den Augenhöhlen hängen. Auch das irgendwie alles ein bisschen zu viel für mich gewesen, um jetzt zu sagen, ja, das sind die Bösen. Mhm. Die haben kein Mitleid. Du wirst hier sterben, wenn du dich nicht irgendwie freischießen kannst. Und das kannst du in aller Regel nicht, weil du, dein, weil du vorher schon übermannt wurdest.
1: Ja, über, übermannt ist ein gutes Stichwort. Wie wirkte denn diese, diese ganze Szene auf dich? Also, ähm, es fungiert ja wirklich tatsächlich so, so als Rahmen. Also, der Film beginnt ja so abrupt, wie er dann tatsächlich dann auch in diese Endsequenz einsteigt. Also, ich glaube, die drei legen sich so ein bisschen auf die Lauer. Und bevor ich geplinzelt hatte, waren alle drei über äh, übermannt und äh, teilweise angeschossen, hatten links, rechts im Fuß und im Kopf überall Pfeile hängen und ähm, also ich ich war da abrupt sehr mitgenommen, muss ich sagen, also das, das, das wirkte dann tatsächlich dann doch auf mich äh, richtig heftig gewesen da.
0: Ja, also das ist schon mal es kommt so aus dem Nichts, ja ähm, auch, in, auch für die Figuren und Du hast ja auch gesagt, du warst so eingelullt. Mhm. Vielleicht war ich, war ich auch in so einem ähnlichen Zustand. Also ich war, glaube ich, nicht mehr so ganz bei der Sache, als dann der Film äh, in seine in so sein Finale eingebogen ist. Und, und das weckt einen oder das rüttelt einen schon mal sehr stark auf. Dann äh, stirbt eben auch der Erste von den Verfolgern und kurz darauf ist man dann in dieser, in dieser Höhle, in der ähm, Zellen irgendwie an, ähm, auch gebaut sind. Mhm in denen sie dann tatsächlich ja auch die Lily Simmons, also die Samantha finden. Und man hat auf jeden Fall schon mal ein sehr unwohles Gefühl, auch weil es alles sehr dunkel ist und man äh, sich jetzt noch nicht so ganz sicher sein kann, was da eigentlich äh, jetzt als nächstes passieren wird. Und was dann passiert, ist ja auch nochmal eine richtige Grausamkeit. <lacht> ähm, aber... Das das war schon ganz interessant, wie gemacht, weil eben auch die ganze Zeit die Indianer so klein geredet wurden mhm. eigentlich. Es sind eben dumme Tiere, die kann man abschlachten, muss man abschlachten und es wird schon nicht so schwer sein. Genau, wenn, wenn wir ähm, schon aufpassen, zu kann uns eigentlich nichts passieren. Genau, und dann legen sich eben die, die Verfolger auf die Lauer und haben noch überhaupt nicht gemerkt, dass sie schon längst im, im Fadenkreuz des Feindes sind und äh, sich befinden. Und eben viel zu spät sind und auch zu unaufmerksam. Und da gibt es eben diesen Einspruch, den Samantha in dem Film äußert, dass nicht, äh, dass das Leben an der Grenze so schrecklich ist, nicht irgendwie wegen der Natur, nicht wegen der Ureinwohner, sondern wegen der Idioten. Hm. Und das ist dann die Frage, ob der Film das wirklich so wahnsinnig weiter verfolgt und ob er das schon vorher so gezeigt hat. Aber im Grunde, die, die halt sterben, sind jetzt auch nicht gerade die Hellsten. Ähm, der Matthew Fox-Charakter oder die Figur von Bruder ist halt auch jemand, der nur durch Rachegelüste irgendwie gesteuert ist, der eigentlich zivilisierter sein müsste, klüger sein müsste und äh, vielleicht auch etwas rationaler an die ganze Sache rangeht und letztlich aber dafür bezahlen muss, dass er so töricht in diese hm. Situation reingeht. Äh, gut, der Chicory ist auch jetzt nicht der, der hellste Stern am Himmel, man darf das Ganze irgendwie überstehen. Kurt Russell ist eigentlich schon ein sehr reflektierender Mann, ähm, bei dem man so das Gefühl hat, das ist irgendwie schon so das Herz ist am rechten Fleck und so weiter. Der hat seine Bedenken, aber vor allem eben seine Integrität. Und am Ende ist es aber eben Arthur, der eigentlich auch ein ziemlicher Trottel ist, <lacht> einer dieser Idioten, äh, der dann das Ganze noch ins zum Guten wenden mhm. kann, also zum oder zum bestmöglichen Ende. Deswegen fand ich so ein bisschen, ja, der Satz war irgendwie in dem Moment ganz interessant und ich habe so überlegt, ah ja, das, das ist ja doch nochmal irgendwie ein neuer Ansatz, aber so richtig verfolgt wird es da doch nicht. Bleibt eine ziemlich leere Phrase, hm. aber die hat jetzt immerhin hier im Podcast auch nochmal ja, erwähnung genau, <lacht> genau. gefunden. Ähm, wollen wir noch über die große Ekel-Szene? Äh, können wir gern rechnen? machen. Ich habe hab noch
1: nichts äh, erwähnenswertes gegessen, von daher lass uns das jetzt machen, bevor ich dann was zu mir nehme. Ähm,
0: ich glaube, danach willst du auch nicht unbedingt wahrscheinlich
1: wahrscheinlich. Ähm, ich habe kurz vor dem Podcast schon zu dir gesprochen, dass es so gewisse, wenn es um ja um uh, Slasher und um Splatter Szenen geht, gewisse Druckpunkte bei mir gibt. Wenn du, wenn du die anwendest, dann dann kriegst du mich in diesen Szenen. Da geht es teilweise um so Dinge wie um die Augen, um um die die schmerzempfindlichsten Dinge, die wir am Körper haben. Und ähm, es gibt einfach eine Folterszene. Du hast ganz kurz diesen diesen jungen hilfs ich glaube Deputy Nick heißt er im Film, der tatsächlich dann auch mitentführt wird, äh, schon erwähnt. Ähm, natürlich muss es zu der Szene kommen, dass ihnen erstmal vorgestellt wird, äh, zu was diese Indianer fähig sind. Und äh, natürlich nehmen sie sich dann direkt in der ersten Szene, wenn sie dort eingekerkert werden, den, den jungen Hilfssheriff vor ähm, in Erwartung, dass sie ein bisschen weiteres Futter produzieren können. Und ähm, ich glaube, sie essen die sogar roh, oder ist das ein Feuer, was die da in der Mitte haben? Ich, ich konnte es nicht so wirklich deuten, oder ob das nur so eine Blut, ja, Blutlache war. Äh, aber diese, diese Folterszene, kann man sogar Folterszene nennen? Ich weiß es eigentlich gar nicht. Eigentlich ist es eine Schlachtung letztendlich, ähm, ja. Und ich glaube, er kriegt erst was, er wird skalpiert, er kriegt dieses Skalp in den Mund gesteckt, kriegt dort dann ein, ein Pflock reingesteckt, wird umgedreht und dann im Grunde letztendlich auseinandergerissen. Und dieses. Genau. Also. Meine Herren, meine Herren.
0: Ja gerade Herren werden verstehen, warum das eine echt ekelhafte Szene ja, ist. Es liegt das du recht. Wo du eben Schlachtung gesagt hast, ich musste gerade ähm, an wirklich Szenen denken oder eben auch an, an die Wirklichkeit, an ein Schlachthaus, wenn so die Schweine Kopf übergehängt werden mhm. und ja, hast äh, sie recht. werden an so einem werden eben an diesem werden so entlanggezogen an der Decke und dann kommt eben so diese große Säge und dann geht's einmal durch die Mitte durch und so in etwa gehen auch die indianer mit ihren mit ihren opfern oder mit ihrem essen in der zubereitung oder in der in der kleinmachung vor yeah. äh, ist ziemlich rausgefallen fand ich Also Stimmt, der film ist jetzt ja. also ich meine der film legt ja gleich zu beginn mit ähm, ich glaube, die erste Einstellung ist, wie einem die Kehle eben mit einem stumpfen Dolch äh, durchgeschnitten wird. Genau, was es
1: eigentlich nur noch schrecklicher macht. Genau, dass äh, was Deutsch sich auch nicht schön anhört. <lacht> ja.
0: ähm, und im Grunde ist man halt schon so reingeworfen in diese Welt, in der geht es halt ganz schön rabiat zu. Aber dann ist eben sehr lange Zeit gar nichts so wirklich. Äh, es wird ein bisschen was geschossen und so weiter, aber eigentlich äh, nichts, was, was jetzt auch gerade so Horror-Elementen, also wenn man jetzt an den Slasher denkt beispielsweise oder eben an Body-Horror, mhm. äh, ist da eigentlich nichts drin und auf einmal kommt eben diese eine Szene und die hat mich angeekelt und ich weiß nicht, ich der Film hat, war dann auf einmal auch eklig für mich.
1: Ja, also ich, ich, ich gucke generell eigentlich sehr gerne Horrorfilme und äh mich kann man jetzt nicht so so schnell einfach aus der Fassung bringen, wenn wenn du mal da irgendwie eine Folterszene siehst. Also ich habe da schon einiges gesehen in der Hinsicht, aber ich ich ertappe mich bei den seltensten Fällen wirklich, dass ich dass ich meine Augen aufreiße und irgendwie die die Hände, die Hände vor den Mund schnellen und ich eigentlich um Fassung ringe und eigentlich gerade gar nicht mehr sagen will ob ich den Film weiterschauen möchte oder wo ich hingucken soll. Äh, Hauptsache nicht auf meinen Monitor. Und äh, das war mal wieder so eine Szene, ja. Äh, ich, ich kann jetzt, ich kann eigentlich gar nicht sagen, dass das, dass ich das dem Film positiv auslegen kann, soll, will, möchte, dass er mich da dann nochmal so von den Socken gerissen hat. Ähm, es hat ihn wirklich so, so, in so eine, ja, eine eklige Richtung, wie du sagst, abdriften lassen.
0: Also auch aber eben auch nicht in so eine, für mich ist es wirklich keine positive Art von Ekel, hm. wie, oder ein Film, der der es beispielsweise super schafft, äh, ist Funny Games, haben wir glaube ja. ich noch nicht besprochen, aber ähm, steht ja auch irgendwann mal an, äh, von von Michael Haneke und dort ist Gewalt ja vor allem bis auf eine Szene nicht existent im, im Bildkader, hm. sondern ist komplett äh, ins Off verlagert, verlagert genau. und vor allem eben über, über die Reaktionen der übrigen Personen im Raum oder eben durch Geräusche wird es, äh, oder durch die Dialoge wird es, äh, vorgetragen und im Endeffekt der perversen Vorstellung von mir und allen anderen Zuschauern. Was also es letztendlich dann auch
1: noch fast schlimmer macht.
0: Genau. Und das ist so etwas, wo ich mich dann auch noch vor mir selber ekeln kann, hm. wo der Film mit mir arbeitet. Und hier hatte ich einfach das Gefühl, dass, dass, äh, ich weiß auch nicht, was für eine Fantasie da noch ausgelebt werden musste. Ähm, das, das war einfach auch unpassend für mich. Mhm. Also, es passte nicht in den, in den Kontext dieses Films. Meinetwegen passte es in den Kontext, äh, der Filmwelt. Aber auch, aber die wurde mir eben auch dann nur so schemenhaft irgendwie dargestellt, dass dieser, plötzliche, dass diese Eruption von Gewalt auf einmal für mich unmissverständlich war. Also, ich, nee. Nicht unmissverständlich. Sie war äh, ich, ich äh, sie war unverständlich für mich. So. Ähm, dass ich das auch in keinster Weise mehr genießen konnte.
1: Das hat dann auch... Das hat dann auch äh, ja keinen Funken irgendwas damit zu tun, dass selbst da noch ein gewisser Realitätsanspruch irgendwie gewahrt werden möchte und dann tatsächlich dann gezeigt werden möchte, okay, wir präsentieren euch die Indianer hier jetzt als wirklich pures Böses und die haben keine Moral und zerfleichen euch nun mal so. Das war so wirklich so eine letztendlich für mich rausgefallene Szene, die da ja, aufgrund irgendwelcher Wünsche dann gerne noch reingemacht wurde letztendlich, als als Grand Final, was, was ich, also. Ja.
0: Wenn ich halt daran denken muss, wir hatten ja mal auf den Fantasy Film Fest Nights äh, diesen No One Lives gesehen, ja, und da ja, gab es genau. einmal Szenenapplaus bei einer, eigentlich relativ, also so von der Aufmachung der Szene her war es relativ ähnlich, weil dann ähm, eben auch so der Körper irgendwie halbiert wurde, mhm. einmal senkrecht. Ähm, und so auseinandergefallen ist, dann ist da eine Person irgendwie aus, dem, aus der Haut geschlüpft. Hört, hört sich jetzt
1: seltsamer an, als es letztendlich war. aber ja, das, das war genau. auch in einem ganz anderen Kontext.
0: Und, und der Film hat einen sehr viel mehr darauf vorbereitet, weil er sowieso schon die ganze Zeit sehr gewalttätig war. Mhm. Ähm, und hier jetzt auch wieder ähm, mit, mit Vorbehalt diese, diese Form der Kritik. Warum zeigt man das? Ja, also, warum, warum zeigt man nicht die Reaktion von äh, von dem Sheriff, von, von, von seinem Deputy, ähm, und, äh, weil, weil das, was eigentlich ganz großartig ist, da doch an dieser Szene ist, dass der Sheriff, äh, sein, dem, dem Nick, ähm, noch irgendwie, ja, um ihn zu beruhigen, zuredet, dass, ähm, das, was nun passiert, dass das gerecht werden wird. Und und er sich da irgendwas aus den Fingern saugt, von wegen die Kavallerie wird kommen. Sie wissen, wo wir sind und und sie wird dem hier ein Ende setzen. Du wirst gerecht werden. Mhm. Und meinte, dass, dass dann eben gesagt wird, dass, das hätte ich halt, würde ich halt hören wollen, wenn das mit mir geschieht. Und damit damit zu arbeiten wäre irgendwie viel stärker für mich gewesen, weil man ja an die Reaktion von Nick darauf überhaupt nicht äh, mitbekommt. Das mhm. Ganze wird nämlich in einer solchen Form gezeigt, dass eben auf den Effekt abzielt. Und auf den Affekt des Ekels, äh, dort wird gerade ein Mensch äh, zer zerhackt, das sieht man und zwar so, dass man irgendwie genug davon erkennen kann, aber noch genug Abstand hat, damit es irgendwie nicht ganz zu schlimm Oder wird. Oder
1: lass es, lass es einfach eine Szene sein, in der du mir eine Nahaufnahme von Samantha zeigst, die einfach ihre Augen nicht mehr aufmacht, das hört, was der Sheriff gerade gesagt hat und weiß, dass es im Grunde eine Lüge ist und dass keine Hilfe kommen wird und dass sie, während du das vielleicht auf der Tonspur oder so hörst, was sie gerade grausam ist mit ihm anstalten, äh, dass sie das dass sie das gerade vernimmt und weiß, dass es eigentlich kein, kein Entkommen gibt oder so. Das, das wirkt doch viel intensiver, als wenn du das auf der Bildebene unbedingt zeigen musst. Zumindest ist ja. das bei mir so.
0: Ja, wäre, wäre ich auf jeden Fall bei dir und würde das so sofort unterschreiben und würde ich auch nach wie vor, also hätte ich für die für die, ähm, deutlich elegantere hm. Methode auch gehalten. um, Weil der Ekel kommt dabei auch rüber. Es ist damit immer noch klar, was äh, dass mit diesen Indianern nicht zu spaßen ist. Und dass dort, wenn nicht noch ein Wunder geschieht, eben keiner lebend herauskommt. Letztlich geschieht ja dann quasi tatsächlich das, nämlich das Wunder, dass eben Arthur aus, äh, aus welchen Gründen auch immer, <lacht> wo er seine Kraft sammeln kann, ähm, gelingt es ihm eben, seine Frau und noch immerhin den Chicory zu befreien. Äh, was dann mit ihnen letztlich passiert, weil die sind ja ohne Wasser und ohne Proviant jetzt irgendwie nur noch ohne Pferde unterwegs, das blendet der Film aus. Wir werden aber mal mit einem äh, eher freundlichen oder einem, einem zaghaft Happy End irgendwie genau, entlassen ja. aus diesem Film.
1: Ja, ja, und der Film ist so schnell fertig, wie er auch begonnen hat.
0: Genau er endet Einfach mit mal einem so. harten
1: Cut und lässt uns eigentlich schweigend von den Endcredits zurück. So war es zumindest bei mir.
0: Ja, und dann habe ich halt so gedacht, was was mache ich jetzt? Dann? Ja, genau. Ich habe mich schon auf unser,
1: unser Gespräch gefreut in diesem Moment, muss ich sagen.
0: Ja, ich bin mir auch, also ich glaube, es kommt so ein bisschen raus, dass wir beide relativ äh, dezent begeistert sind. Wir haben also ich habe da einige zaghafte Versuche irgendwie erkannt, dem Western was was einen modernen Anstrich irgendwie zu so hm. verpassen. Der Film sieht auch, das kann man ja so sagen, aber das ist. Welcher Film tut's nicht? Der Film sieht super aus, der ist gut gemacht, der hat ähm, einige auch ganz interessante Einstellungen, der hat der arbeitet ähm, beispielsweise am Anfang finde ich in diesem in dem Dorf oder in der Stadt wie auch immer man das nennen möchte ganz ganz geschickt irgendwie mit den Räumlichkeiten mhm, ähm, ich hatte noch so ein bisschen das Problem der Film ist eben wahnsinnig dunkel äh, und ich ich habe den Film leider nur geschafft am helllichten Tag zu sehen äh, zwar mit runtergelassenen Jalousien aber ähm, da kam immer noch so viel Licht von hinten durch dass es gar nicht mehr so einfach war da noch was auszumachen Insofern wäre da irgendwie doch so ein Kinosaal, zumindest für die Bilder, doch der der bessere Ort gewesen. Äh, da hätte ich allerdings nicht so einfach wie von meinem äh, doch äh, eigentlich viel zu kleinen Fernseher mal kurz weggucken können. Mhm. Na gut, ich hätte die Augen schließen können. Aber ja, ich bin auch jetzt nach dem Gespräch nicht wahnsinnig mehr schlauer. Ja,
1: bleiben wir dabei. Unsere Meinung hat sich eher alle. gefestigt als dass das, das wenn noch ja, irgendwie zur zurückrudern würden, glaube ich.
0: Ja, bei mir sogar tatsächlich noch eher mehr ins Negative mhm. irgendwie, weil, weil keine Ahnung, ich habe vielleicht auch so ein bisschen erhofft, äh, vielleicht kommt von dir eine ganz andere Meinung mhm. und man kommt in so eine Art von Streitgespräch und und man äh, lernt die die äh, Sichtweisen des anderen. Ich hätte das gerne dargeboten, immer, aber ja.
1: äh, leider hat es nicht mehr hergegeben. Ich, also was? Ich habe ja ein bisschen Angst, dass wir ein bisschen Schelte bekommen äh, von Podcast-Kollegen, die ja. ja, den Teil den, den Film teilweise schon in, in höchsten Tönen gelobt haben. Ähm, naja.
0: Vielleicht ja, haben wir ja trotzdem triftige
1: Gründe genannt äh, für unsere eigene Meinung.
0: Ja, und, und wir sind ja nicht so wirklich polemisch geworden. <lacht> genau. Vielleicht wäre das mal etwas, was uns gut, <lacht> was uns mm. gut stehen würde, wenn wir einfach mal so einen Film uprannen. Genau, Post äh, aber da gibt es, glaube ich, äh, noch andere, da gibt es auch, denke ich, so den einen oder anderen, kann ich mir schon gut vorstellen, dass ich ja mit, äh, dass man da mal äh, gut streiten könnte, auch. Aber in dem Fall, ja, schade. Ein bisschen verschenktes Potenzial. Ist natürlich jetzt auch schade, dass wir äh, gerade bei so einer Aktion, wo wir uns äh, sehr drauf gefreut haben, äh, einen Film dann mal besprechen, der uns ein bisschen weniger freudig zurücklässt. Und Du hast aber ja auch gesagt, Salvation war jetzt auch nicht so der ganz große Kracher. Naja, nee, also auch
1: nicht. er, auch Salvation hatte eine, eine ganz nette Mixtur, weil gerade, ähm, da mhm. ist ja, Mats Mickelson ist es, glaube ich, ne, mhm. ähm, wird da reingeworfen und er ist selbst auch Skandinavier in diesem Film, der versucht dort im Wilden Westen so Fuß zu äh, fassen. Und das ist wiederum, also es ist jedes Mal so, so eine frische Prise, die da äh, verst ja, äh, verströmt wird. Ähm. Aber auch der beleppert sich so ein bisschen, also poltert so ein bisschen daher. Und ähm, er hat zumindest gewisse ganz nette gewalttätige Auseinandersetzungen, wenn es dann tatsächlich dann. Also auch dort geht es im Grunde um einen, um einen Racheakt letztendlich. Ähm, hat mir ganz gut gefallen, aber wie gesagt, ist jetzt nicht das Beste, was ich, was ich dem, was ich aus dem Western Genre
0: gesehen habe. Wollen wir vielleicht noch, weil das ist ja eigentlich dann doch vielleicht noch so, äh, um einen, einen, einen schönen Abschluss in dieser Folge noch hinzubekommen und einen positiven, vielleicht jeder noch einen Western nennen, der ähm, jetzt vielleicht dann noch für die Ostertage, für denjenigen, den wir trotzdem irgendwie auf äh, auf die anderen Podcasts dann natürlich mit ihren Besprechungen auf den Geschmack gebracht haben, ähm, einfach nochmal Western jetzt zu gucken, vielleicht noch am Ostersonntag oder so, äh, ich meine bis dahin ist noch ein bisschen Zeit.
1: Äh, können wir können wir gerne machen. Also ich, ich würde da sogar gerne bei, äh, wenn ich darf, bei dem Beispiel bleiben mit Johnny Guitar. Ähm, weil ich, ich glaube, dass man zumindest nicht so viele Filme gesehen hat, in denen so dermaßen starke Frauenrollen dann zu Trage kommen. Ähm, und ja, der Film ist eigentlich ganz nett auch für, für so einen Ostersonntag. Also dann wäre mein, mein Film, äh, den ich euch empfehlen würde, Johnny Guitar von 1954.
0: Den äh, verlinken wir genauso wie jetzt noch den, den ich ähm, ja, weniger, glaube ich, Geheimtipp als deiner, nämlich äh, The Man Who Shot Liberty Valance, den ich letztes Jahr, glaube ich, das erste Mal gesehen habe von John Ford, mhm. also einer echten Western-Legende, und dann noch mit James Stewart John Wayne besetzt. Ähm ein Film, der auch sehr, sehr, sehr gut, wie ich finde, mit Western-Klischees schon in den 62, also 1962 ist dieser Film in die Kinos mhm. gekommen, schon damit äh, teilweise brechen kann. Ähm, trotz seines Alters und auch seiner zwei Stunden ein wahnsinnig intensiver, ein, ein, ein kurzweiliger Film mit total sympathischen, ganz ehrlich, James Stewart, John Wayne, was will man mehr, <lacht> das ist äh, das ist Western pur. Ähm, kennt wahrscheinlich auch schon der ein oder andere wenn noch nicht, dann hat man jetzt, glaube ich, ähm, noch ein ganz gutes Double-Feature. Und wer sich von uns nicht beirren lassen möchte, der kann natürlich trotzdem dem Film ähm, Oh Gott, jetzt äh, hier Bone Tomahawk kann er natürlich trotzdem noch eine ja, Chance geben. Ge wie
1: gesagt, es gibt auch genug positive Meinungen. Also bildet euch eure eigene und äh, dann könnt ihr, euch, äh, könnt ihr euch natürlich auch gerne bei uns melden, wenn ihr irgendwas korrigieren möchtet, was wir vielleicht äh, fälschlicherweise jetzt so dargestellt
0: haben. Genau. Ich würde eben nur empfehlen, nicht während des Osterbraten essen.
1: <lacht> ja, da gibt's definitiv bessere Filme für. Wenn überhaupt der Fernseher an sein sollte bei so einem wunderbaren Fest.
0: Richtig. So, dann würde ich sagen, machen wir noch ganz kurz unseren, unseren Blog, dass ihr ähm, uns natürlich, wie ich schon anfangs erwähnt, unterstützen könnt. Das geht äh, einmal monetär natürlich, wenn ihr uns, auf, äh, wenn ihr auf unsere Seite geht, auf cinecouch.net und beispielsweise jetzt bei dieser Folge, wenn sie euch gefallen hat, auf den grünen Flatter-Button drückt, wenn ihr dort angemeldet seid und uns eine Mikrospende hinterlassen könnt. Oder aber ihr geht über unsere Seite auf Amazon shoppen, wenn ihr den, den Adblocker ausmacht bei uns beispielsweise. Da kommt da so ein Suchfeld für Amazon. Und vielleicht wollt ihr ja noch den einen oder anderen Holzosterhasen oder sowas oder irgendein anderes äh, Utensil für die Osterfeiertage noch bestellen, dann macht das doch gerne bei uns, ohne mehr Kosten. Und wir haben ein bisschen was davon. Wenn ihr es also aber gar kein Geld habt, äh, überhaupt kein Problem. Ähm, Zeit in unserem Podcast aufwenden, finden wir schon mal super. Wenn ihr uns hört, macht es doch so wie AG Hase und hinterlasst eine nette Nutzerrezension und eine Fünf-Sterne-Wertung beispielsweise bei iTunes. Oder kommentiert gerne bei uns, folgt uns bei Twitter, äh, wo wir jetzt die 500 Marke geknackt haben an Followern. Also auch Dankeschön dafür, wer uns da alles sowieso schon folgt und äh, hoffentlich immer wieder Spaß hat, wenn wir da auf irgendetwas hinweisen. <lacht> und äh, vielleicht auch, das wäre noch was ganz Schönes, äh, würde mich nämlich interessieren, so eine, diese Aktion jetzt der O-Western, den wir irgendwie ein bisschen verschlafen haben, äh, auch noch publiker zu machen, dass da vielleicht auch die die Community mit reingeht, also etwas Ähnliches zu machen, wie beispielsweise mit dem Horror Oktober, das haben wir jetzt versäumt. Aber wie findet ihr das? Ähm, gerne eben auch bei den anderen reinhören. Äh, geht auf unsere Seite und schaut bei dieser Folgenbeschreibung doch, was da noch so besprochen wird. Und äh, lasst gerne Feedback da. Da freuen wir uns doch ganz, ganz sehr.
1: So. Wunderbar.
0: Dann vielen Dank, Daniel.
1: Ja ich bedanke mich auch.
0: Ich meine, es war trotzdem ein aufschlussreiches Gespräch. Das stimmt, das stimmt, ja. Also dann ähm, würde ich sagen, ihr guckt auf jeden Fall weiter Filme. Wir hören uns nächste Woche und viel Spaß bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.